0: Questa è una roba scioccante, non si è mai vista una roba, non è vero, si è vista negli anni 50, ma noi non l'abbiamo mai vista. E infine, perché stare addosso a questo progetto? Ti piace? Va bene finora? Perché stare addosso a questo progetto? Qual è l'altra grande novità, oltre alla stagnazione secolare, di cui tu non ti sei accorto in questi anni? È la dottorale che non te ne sei accorto. Nelle società come la nostra, Stati Uniti, Svezia, Italia, il processo della conoscenza è un processo parcellizzato, no? Viene affidato a un certo gruppo sociale di produrre conoscenza. Chi si, anche all'interno di chi si occupa di produrre conoscenza ciò che sto per dire è molto poco conosciuto. Allora, correva l'anno 1980, lo capite questo numero? 1980, è un mare di tempo fa. Io andai a fare l'imbecille in Messico, nello Yucatan. Vale l'imbecille è un'espressione che uso per dire era una vacanza, dovevo essere spensierato. Beh, io mi sedetti in un bar di Merida, che è la capitale di Yucatan, e siccome sono uno a cui piace ascoltare, sentì due persone vicino a me, o non farsi i fatti propri, la sostanza non cambia, che parlavano di Machia Dora, Che è la macchia d'ora? Ascolto per un po' e scopro che la macchia d'ora è un sistema per cui imprese statunitensi, Texas, Arizona, spediscono in Messico semilavorati e intermedi dove questi semilavorati e intermedi vengono finiti, possibilmente assemblati, e poi rispediti in Canada o negli Stati Uniti per la destinazione finale di consumo. Ci capisce? Io lo conoscevo quel fenomeno, capirai, ero cresciuto ad Ancona dove la Farfisa che era stata una, una grande fabbrica di strumenti musicali veri, a un certo punto cominciò a produrre queste baggianate elettroniche e i salami, cioè la cablatura di questi strumenti veniva affidata ai contadini dell'Appennino Umbro Marchigiano, i quali durante l'inverno non avendo molto da fare, facevano questo come secondo lavoro, oppure non lo so, uh, imprese lombarde che mandano a fare o mandavano a fare reggiseni in Calabria, uh, oppure Armani che faceva fare le sue cose in Puglia. Lo chiamavamo decentramento produttivo. Giusto? Lo conoscevo perfettamente, non avevamo niente da imparare da questo punto di vista. Una sola cosa ci mancava: la dimensione internazionale. Cioè, noi capivamo che la Calabria, la Puglia o il Montefeltro, dove armani faceva fare i jeans, erano altro da noi, vero? Perché i salari erano più bassi, le condizioni di lavoro, eccetera. Ma la dimensione internazionale ci mancava. Ecco, quello che io scoprì a Merida era che i processi produttivi cominciavano ad essere processi produttivi integrati globalmente questa espressione non è la mia verrà inventata nel 2006 da San Palmisano che nonostante il nome non è il capocosca di Locri ma era il presidente dell'IBM San Palmisano disse signori il futuro dell'impresa produttiva, dell'impresa profittevole è di diventare globalmente integrata cioè cosa vuol dire? Vuol dire che non è l'impresa che produce all'interno di un solo paese con inputs che vengono dall'interno del paese. È un'impresa collegata sia a monte che a valle in tanti paesi con tante imprese. E questo, anche qui arrivai in ritardo per quanto riguarda il nome, venne chiamata la frammentazione internazionale della produzione da un signore molto bravo. Che si chiama Ronald Jones a uh, uh, Rochester New York per favore leggete il sottotitolo guardate eh, la quota di input importati nelle esportazioni dei paesi del G20 cioè quando io produttore italiano esporto 100 euro di una roba, quanto valore aggiunto italiano c'è in quella roba? E quanti inputs invece ho dovuto importare dall'estero? La risposta è, eh, tu ti guardi qua, per te quasi il 30%. Quindi tu sei integrato nelle catene globali di produzione sei molto integrato è inutile che andiamo avanti con questa storia ma signora mia eh, il prodotto italiano si fa solo in Italia non c'è il prodotto italiano dice prof non è vero io faccio le borse a Sesto San Giovanni uso solo prodotti italiani ma per piacere perché le vacche dove le compra? in Argentina no? Eh, dove le comprare? la pelle dove la prende? ecco questo deve scioccarci questo deve scioccarci perché guardate sono i paesi più integrati, i paesi che esportano tanto avendo importato tanto di semilavorato. Uh, non lo so, Singapore oppure no, la Corea stessa, la Corea dei buoni uh, esporta elettronica di consumo. Sì, ma importa anche tanta elettronica di consumo. Quindi queste catene globali di produzione annullano il concetto di specializzazione vera e propria, cioè di una impresa che lavora in un paese e poi vende. Signori, dobbiamo entrare nelle catene globali di produzione, dobbiamo, essere, dobbiamo imparare dalle imprese che stanno a valle e a monte, dobbiamo, potrei usare anche il verbo profittare, no? nel senso di profitto dall'esistenza di questo nuovo modo di produrre. Sto per concludere. Il che sapete cosa mi dice questa roba qua? Che la smettiamo per favore di sognare che la Banca Centrale Europea ci svaluta l'euro perché così signora mia riusciamo a esportare di più. No, perché se io importo il 50% del valore che poi esporterò, la svalutazione che mi dà un vantaggio apparente dal lato delle esportazioni, me lo toglie dal lato delle importazioni. Sono 15 anni che Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale e un sacco di università molto, eh, molto prestigiose, anche molto prestigiose, hanno fatto ricerca ormai quasi definitiva. Il cambio non ti dà più competitività come te, lo davo una, te la dava una volta. La competitività nasce, cresce e si sviluppa all'interno dell'azienda.